Yo, what up? Uh, kali ini udah masuk ke episode kedua bersama saya Alipdian Pratama. Di episode pertama kita ngomongin tentang perkenalan. Selamat datang nih yang udah bersedia dengerin podcast pertama saya dengan judul Jalan Demokrasi. Ya, sesuai dengan judulnya maka kita akan banyak mengulas tentang hal-hal yang berkaitan di dunia ini Tentang demokrasi, tentang peradaban, tentang kebebasan, keadilan ya, Tentang nilai-nilai yang secara universal memang terintegrasi dengan kehidupan kita sebagai warga negara di dunia Dan kali ini di pagi hari yang cerah ini sekitar jam 6 lewat 12 ya Jam berapa nih oh, eh, Tanggal salah Tanggal 21 Juni hari Jumat Kita enaknya ngomongin Tentang seorang Muhammad Mursi Ada tau nih Muhammad Mursi Ya FYI aja jadi Muhammad Mursi ini adalah seorang pejuang demokrasi Presiden pertama dari sipil di Mesir Yang ikut election pemilihan di tahun 2012 Dan kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden pertama Mesir Yang dipilih secara demokratis di tahun 2012 tersebut Juni setelah mengalahkan Ahmad Syafiq ya. Dan Mursi ini pada dasarnya merupakan seorang yang memiliki afiliasi dengan organisasi yang berbasiskan Islam dan organisasi ini juga sekaligus yang memiliki jumlah kader yang cukup banyak di Mesir. Pernah dalam satu literatur saya baca Tentang organisasinya Mursi ini Jumlah kader dan simpatisannya di Mesir itu saja Sekitar 3 jutaan orang ya, Tentu Dengan jumlah yang sebesar itu Organisasi ini punya potensi untuk menjadi apa ya, Deep state ya Negara, aktor negara di dalam negara Organisasi yang justru Mampu menjalankan fungsi negara Kalau seandainya Negara itu sendiri gagal dalam menjalankan perannya Seperti yang diamatkan dalam undang-undang dasar Atau konstitusi negara tersebut Ya, Organisasi itu namanya Ikhwanul Muslimin Anak-anak aktivis pergerakan pasti tahu Dan pasti ngertilah tentang organisasi ini apalagi aktivis harokah ya kalau di barat judulnya itu Muslim Brotherhood yang didirikan oleh Hasan Albana di kota Ismailiyah Mesir tahun 1928 tepat empat tahun setelah keruntuhan Turki Utsmani jadi organisasi ini memang Ya, sama seperti Muhammadiyah Hadatul Ulama kalau di Indonesia Didirikan sebagai respon dari runtuhnya Imperium terbesar Islam 
ya, yang pernah ada yang sekaligus juga menjadi institusi sosial politik tempat bernaungnya umat Islam di dunia kekilafan Turki Utsmani runtuh setelah menderita banyak kekalahan dan juga konflik internal pasca perang dunia pertama empat tahun kemudian berdirilah Ikhwanul Muslimin di Mesir yang mencoba untuk tujuannya itu menggelorakan kembali semangat berislam di kalangan masyarakat khususnya di Mesir pada waktu itu nah eh, Ikhwanul Muslimin atau IM ini kemudian tanpa disangka-sangka berhasil bertransformasi menjadi sebuah organisasi pergerakan yang cukup dominan di Mesir karena metode dakwahnya yang moderat pertama kemudian yang kedua juga karena retorika yang disampaikan oleh Hasan Albana juga cukup atraktif ya kadang ke kafe-kafe dijadikan oleh Hasan Albana sebagai tempat untuk berdiskusi, berdialog, berdakwah dan setelah organisasi itu kemudian terbentuk secara formal organisasi ini juga tak segan-segan juga untuk uh, mengerjakan kerja-kerja sosial ya. karena kadang juga memberikan pendidikan gratis pengobatan gratis dan seterusnya dan seterusnya jadi wajar kalau kemudian masyarakat Mesir bersimpati dengan organisasi ini karena memang organisasi ini mampu memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh negara pada waktu itu nah sayang sekali kemudian di tahun 1955 mungkin kalau nggak salah dikoreksi kalau saya salah uh, Hasan Albana dibunuh ditembak karena pada waktu itu Ikhwan sudah mulai merambah ke isu politik Dimana kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Raja Faruk pada waktu itu Berkongsi dengan Inggris Ditekan dengan Inggris Diminta untuk menghambat dan menghentikan pergerakan Ikhwan Karena Ikhwan sudah mulai campur tangan Untuk Apa Ikut berpartisipasi dalam perjuangan kaum muslim di Palestina nah, Jadi Inggris kemudian yang berkepentingan Dengan berdirinya dan serta eksistensinya negara Yahudi Israel Di Palestina melalui uh, perjanjian Pesaispiku salah satunya Yang digelar bersama Perancis pada Perang dunia pertama itu Tentu Ditambah juga adanya Deklarasi Balfour Yang dicetuskan oleh salah satu Menterinya Inggris Sebagai tekad Dari pemerintahan Inggris Untuk mensupport secara full Berdirinya negara Israel Maka tentu ketika ada Sebuah Anasir yang mencoba untuk menghalang-halangi proses berdirinya negara Israel Maka pemerintah Inggris akan sangat terganggu Dan tentu akan mendorong pemerintahan Mesir Untuk mengingatkan ikhwanul muslimin 
yang kemudian secara dramatis ditembak sehingga mati syahid ya. Tapi kemudian tongkat estafet kepemimpinan terus berlanjut ya. Ikhwanul muslimin secara keorganisasian tetap eksis dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin setelahnya karena memang organisasi ikhwan ini bukanlah berbasiskan figur tapi berbasiskan sistem kaderisasi. Jadi tetap go ahead sampai kemudian ikhwan juga ikut bahu-membahu bersama kelompok perwira menengah eh perwira apa perwira muda opsir perwira muda yang progresif di Mesir dari faksi militer untuk mengkudeta kekuasaan Raja Faruk dan berhasil sehingga Mesir pada akhirnya berubah menjadi negara republik bukan lagi negara kerajaan yang dipimpin oleh presiden pertamanya itu Gamal Abdul Nasir dan ironisnya kemudian Gamal Abdul Nasir ini uh, setelah jadi presiden kemudian turut juga menggebuk Ikhwan sehingga Ikhwan menjadi organisasi terlarang kader-kadernya kemudian ditangkap dan dimasukkan ke penjara penjara Laman Turoh sehingga tahun-tahun inilah ketika dakwah mereka, organisasi mereka, kader mereka, pemimpin mereka ditangkap ini maka kemudian di kalangan internal Ikhwan menyebut periode ini sebagai periode mihna atau periode ujian. Nah, di periode mihna ini muncullah ikon pergerakan Ikhwan yang cukup dikenal di kalangan dunia Islam yakni Sayyid Kutub seorang pemikir Islam yang berhasil menuliskan buku buku-buku penting tentang pergerakan Islam ya ada tafsir Quran Fizilal Quran ada juga buku Ma'alim Fitorik ya, petunjuk jalan ada juga bukunya Fikih Pergerakan ada juga bukunya tentang konsep keadilan sosial menurut Islam dan seterusnya dan seterusnya banyak dan banyak juga uh, intelektual muslim dan non muslim yang kemudian mengkaji tentang pemikiran Said Kutub. Nah, uh, naiknya Said Kutub sebagai ikon pergerakan ikhwan menandai perubahan paradigma dakwah ikhwan dari yang apa agak moderat tiba-tiba agak sedikit apa uh, menggunakan pendekatan yang non moderat ya ditandai dengan munculnya pikiran-pikiran yang berbau-bau jihadis dan memang tulisan-tulisan Said Kutub ini juga menjadi dalam tanda kutip das kapitalnya Atau buku pedomannya bagi kalangan jihadis di seluruh dunia Terutama bacaan-bacaan wajib bagi organisasi-organisasi seperti Al-Qaeda Kemudian uh, apa, Taliban dan seterusnya Dan, seterusnya. dan uh, Ikhwan pun kemudian memandang kekuasaan itu dalam 
apa posisi yang diametral yang berhadap-hadapan. Nah, jadi Ikhwan selalu memposisikan diri sebagai oposisi kekuasaan. Sehingga wajar sepanjang pemerintah Gama Abdul Nasir dan Anwar Sadat, ya Ikhwan senantiasa dioposisi dan sebagai imbas dari itu ya selalu dipenjara. Kegiatannya selalu dibatasi. Nah, setelah wafatnya Anwar Sadat karena ditembak oleh seorang yang ditenggarai itu adalah kader Ikhwan meskipun kemudian dibantah oleh pimpinan Ikhwan karena Anwar Sadat menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel sebagai tanda perdamaian kedua negara pasca perang Arab dan itu juga kemudian di follow up dengan mendirikan kantor duta besar di kedua negara sehingga menjalin hubungan diplomatik ya ada banyak apa eh, notif di situ ada yang setuju ada yang nggak setuju ada yang kontra ada yang pro karena polemik itulah kemudian ada seorang yang kemudian secara apa secara membabi buta dalam suatu perhelatan kampanye yang dihadiri oleh Presiden Anwar Sadat disitulah kemudian Presiden ditembak mati kemudian naiklah Husni Mubarak seorang yang mengambil kebijakan agak sedikit apa akomodatif terhadap Ikhwan Ikhwan bahkan kader-kadernya sudah mulai diperkenankan untuk eksis kembali di alam bebas ya bahkan Ikhwan di sini juga menandai perubahan paradigma pergerakan Ikhwan karena Ikhwan kemudian merevisi uh, pemikiran Syed Kutub dengan dirilisnya sebuah buku yang berjudul Kudatlah Nahnu du'adlah kudat Kita adalah da'i bukan hakim Yang mencoba untuk mendorong adanya basis pemikiran yang lebih moderat Dibandingkan apa yang ditawarkan oleh Syed Kutub sebelumnya Dan salah satu bentuk moderatisme pergerakan Ikhwan di Mesir Yakni dengan Apa ya Dengan menempuh jalur-jalur perjuangan yang legal formal salah satunya dengan berpolitik. Jadi pada pileg kader-kader Ikhwan kemudian didorong untuk ikut pileg baik melalui parpol meskipun Ikhwan nggak mendirikan parpol. Maju lewat parpol ada juga yang maju lewat persorangan mungkin mirip-mirip DPD RI ya kalau di kita itu. Dan hasilnya juga cukup signifikan Karena memang Ikhwan itu juga punya basis sosial yang besar Seperti yang saya bilang di awal Sampai kemudian di tahun 2011 Meletuslah Arab Spring Yang pertama-tama itu muncul di Tunisia Melalui aksi bakar diri Wazazi Seorang pemuda frustasi Yang baru lulus kuliah Tiba-tiba nganggur akhirnya dia jualan sayur tiba-tiba disidang oleh pol PP-nya Tunis 
Kemudian uh, sayurannya dirampas Tiba-tiba ketika dia mau mengadvokasi Sesama pedagang sayur itu Dia ditampar oleh seorang Opsirpul pipi perempuan Nah disitulah Dia merasa harga dirinya itu benar-benar runtuh Sebagai seorang laki-laki Karena ditampar oleh opsir perempuan Akhirnya dia membakar dirinya Dan itu viral ya, Di Tunis sehingga Aksi bakar diri itu kemudian berujung pada uh, Gelombang protes dari sipil Yang berdemonstrasi menuntut keadilan, kebebasan Bahkan lebih jauh menuntut terjadinya Suksesi kekuasaan terhadap Presiden Zainal Ben Ali Rupanya gelombang protes itu berhasil menumbangkan Presiden Zainal Ben Ali Dan gelombang protes itu karena efek viralitasnya itu Akhirnya merembet kemana-mana termasuk ke Mesir Nah di Mesir kemudian Husni Mubarak juga akhirnya jatuh Setelah uh, kelompok nasionalis sekuler Kelompok liberalis, kelompok koptik, kelompok syiah Kelompok islam Bersatu turun ke jalan menuntut uh, Perubahan dan Turunnya Husni Mubarak Nah Husni Mubarak kemudian turun Digelarlah eh, Pemilu sebagai Simbol Suksesi kekuasaan secara Konstitusional Dan disitu Ikhwan yang pada Awalnya memutuskan untuk Tidak ikut berpartisipasi Dalam pemilu tiba-tiba merubah eh, Statementnya Tiba-tiba mendirikan partai Yang judulnya itu Partai Kebebasan dan partai keadilan dan kebebasan Al-Hizbu Al-Huriyah Wal-Adalah atau Freedom and Justice Party FGP yang secara mengejutkan dalam pileg mendapatkan suara mayoritas ya, di urutan pertama dan di urutan kedua ada partai An-Nur partai Islam juga tapi basisnya ini Salafi Praktis koalisi kedua partai itu kemudian menghasilkan ee, mendominasinya kedua kader di kedua partai ini di jabatan petinggi parlemen. Jadi ketua DPR-nya Mesir itu adalah kader Ikhwan saat Al-Qatani, kader senior. Nah dalam pilpres juga awalnya Ikhwan ragu-ragu untuk ikut meskipun ujungnya ikut juga. Kandidat pertama yang dicalonkan adalah Khairat Al-Shatir, wakil Mursyid Am. Ya. Tiba-tiba didiskualifikasi oleh KPU. Kemudian muncullah nama Muhammad Mursi sebagai pengganti dari Khairat Al-Shatir karena didiskualifikasi. Nah, disinilah kemudian peran krusial Muhammad Mursi dalam sejarah revolusi Mesir di abad ke-21. Dia kemudian ikut election e, Di situ ada beberapa kandidat di putaran pertama Beruntungnya kemudian Mursi Di putaran pertama suaranya terbesar Sekitar 24-20 berapa persen 
Akhirnya bersama Ahmad Syafiq ikut lanjut ke putaran kedua Dan di putaran kedua Muhammad Mursi memenangi election sebesar 51 sekian persen Tipis nah, Akhirnya kemudian Mursi jadi dilantik jadi presiden Dan tragisnya satu tahun setelah itu di tahun 2013 dikudeta oleh junta militer Dikudeta karena menurut junta militer Mursi dianggap gagal dalam memberikan rasa aman Reformasi birokrasi Karena meskipun Mursi sudah jadi presiden uh, Tapi kendali birokrasi, kendali militer, kendali polisi itu masih di bawah bayang-bayang rezim terdahulu Sehingga Mursi sebagai presiden gagal dan juga tidak bisa mengendalikan birokrasi Sehingga seluruh program-program yang dia kampanyekan, yang dia tawarkan selama masa kampanye gagal tereksekusi Karena disabotase oleh birokrasi yang masih pro terhadap rezim terdahulu Ekonomi juga merosot drastis karena manuver-manuver eh, Mursi juga dianggap tidak signifikan Dan sumbangan-sumbangan yang diberikan dari Qatar, dari Turki justru menurut eh, beberapa analisa politik eh, sia-sia Karena memang senaiknya Mursi sebagai presiden memang Mursi maupun Ikhwan sebagai sebuah Institusi yang menaungi Mursi ya Memang uh, Tidak memiliki roadmap yang jelas Tentang Mesir Baru itu yang seperti apa Dan yang paling Krusial menurut saya Mursi dan Ikhwan juga Semenjak naik Gagal dalam membe- apa, Menentukan prioritas Apakah mau Secara Tergesa-gesa memprioritaskan agenda implementasi syariat atau mengejam, mengenyampingkan agenda tersebut dan lebih mengedepankan agenda rekonsiliasi nasional karena memang pada waktu itu Mesir secara fakta adalah negara yang masih rentan masih fragile semenjak ditinggalkan oleh Husni Mubarak ya Mesir itu Pergolakan sosialnya tinggi, kriminalitas tinggi, keamanan juga rawan Kemudian apa? ekonomi merosot, kesejahteraan timpang, pengangguran banyak ya, Karena Mesir tengah memasuki sebuah fase transisi yang sangat rentan Tapi justru itu gagal dipahami oleh Mursi Sehingga pihak-pihak non-islamis Merasa khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Mursi Selama jadi presiden selama setahun itu Dan itu kemudian jadi cukup dalil oleh militer untuk mengkudeta kekuasaannya Karena memang militer juga rupanya pada dasarnya punya ambisi juga untuk berkuasa Gak redo dengan apa yang telah dilakukan oleh sipil selama ini Dan akhirnya kemudian naiklah Jenderal Asisi, Menteri Pertahanan Mursi sendiri yang kemudian mengkudeta Presiden Mursi. Di situ Mursi merasa seperti dikhianati karena gagal dalam membaca politik internal di istana. 
Dan akhirnya Mursi berujung di penjara Kader-kader Ikhwan juga di penjara Kembali setback seperti apa yang dialami di masa-masanya Gamar Abdul Nasir Dan di tahun 2019 beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar bahwa Muhammad Mursi kemudian meninggal Karena ketika sedang ber- memberikan kesaksian di persidangan Statusnya sebagai seorang apa terdakwa atas tuduhan beberapa tuduhan diantaranya itu makar dan juga pengkhianatan terhadap negara dalam persidangan yang berat sebelah itu tiba-tiba Mursi kolaps kemudian meninggal ya kolaps karena memang beberapa analis mengatakan selama kader-kader Ikhwan ini di penjara ya memang Pemerintah tidak memperkenankan mereka untuk mendapatkan akses berobat, ya, akses kesehatan Ya intinya nggak manusiawi lah Dan ini kemudian berimpak pada fisiknya Muhammad Mursi Jadi di sini kita kemudian kehilangan sosok pembaharu Mesir ya, Sosok aktivis Sekaligus uh, pribadi yang tegar ya yang memiliki kesempatan untuk merubah konstelasi politik di Timur Tengah tapi gagal. Dan Erdogan juga cukup bersimpati terhadap meninggalnya Mursi dalam statement eh, dirinya sebagai seorang presiden dia mengalami mengalami mendahului statement simpatinya itu dengan apa mengkritik standar ganda yang di apa yang dilakukan oleh pemerintahan barat karena justru pemerintahan barat ikut serta dalam mendalangi atau setidaknya diam ketika junta militer bergerak untuk melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil padahal barat selama ini dikenal dengan kampanye tentang nilai-nilai demokrasi. Dan jadi memang uh, apa kompleksitas itulah yang kemudian membuat Mursi menjadi seorang sosok yang harus kita kenang. Okelah okay istihad politiknya ya, percobaan politiknya gagal. Uh, dan itu wajar. Karena sepanjang dari tahun 1928 Ikhwan didirikan sampai dengan, dengan tanggal tahun apa 2012 pada waktu itu ada sekitar hampir 80-an tahun yang memang Ikhwan tidak memiliki pengalaman real di dunia politik. Tiba-tiba terjun ke dunia politik, kemudian partainya besar menjadi jawara di Pileg, menjadi jawara di Pilpres. Jadi hal yang terlalu mengejutkan itu membuat munculnya kegagapan di tubuh Islamis. khususnya Ikhwan dan ini yang kemudian dijadikan studi ya, di kalangan uh, intelektual pemikir cendikiawan baik muslim dan non muslim dan uh, apa laboratorium Mesir ini menjadi sebuah sebuah apa sebuah pengalaman yang luar biasa sehingga kelompok Islamis atau Islam politik juga Kalau memang ingin terus bertumbuh harus 
mengambil hikmah dari apa yang terjadi di Mesir Sehingga Islam politik Dengan gagalnya eksperimentasi yang dilakukan di Mesir ya, Bisa berkaca dari itu Dan mampu memahami bahwa ketika nanti berkuasa Apa yang harus dilakukan mereka tahu Aduh udah lama nih 28 menit ya terima kasih atas waktunya karena sudah berkenan untuk mendengar eh, podcast kedua dan mudah-mudahan nanti kita akan lanjut menyambung silaturahim di podcast selanjutnya selamat pagi Yo, what up? Selamat sore uh, Di podcast episode yang ketiga Kali ini kita akan ngomongin masalah Ada isu yang lagi hangat mungkin Bagi beberapa kalangan Terutama kelompok yang memang Sangat aware tentang isu demokrasi dan kebebasan berpendapat. Jadi tadi saya baru diwawancara sama wartawan dan dalam proses wawancara itu yang siangnya nggak saya rekam untuk materi di podcast. Jadi wawancara itu tentang adanya kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk memperlakukan patroli WhatsApp ya. Seketika kemudian bulu kuduk jadi berdiri kalau dengar kebijakan-kebijakan pemerintah yang suka bertubrukan dengan konsep demokrasi pemerintahan yang berbasiskan civil society. Terutama yang berbasis tentang uh, hak asasi manusia Jadi kalau kita bahas masalah patroli whatsapp itu Pertama yang jadi pertanyaan saya itu Apa substansi masalahnya itu Kalau kemudian uh, patroli whatsapp itu berlatar belakangkan karena adanya dugaan makar yang kemudian berujung pada penangkapan si pembuat makar yang notabene itu juga berasal dari pihak oposisi yang kemudian ada beberapa nama kalau nggak salah ada lima nama yang ditarget keempat itu uh, jenderal Dan satunya itu Pimpinan lembaga survei Kemudian hmm, Sorry tadi Lagi di jalan lagi nyampir Nah, kalau kemudian kita 
elaborasi tadi balik ke masalah makar tadi ya kalau kemudian latar belakangnya itu karena untuk lebih mendeteksi secara dini ya lebih apa berorientasi pada pencegahan saya pikir nggak perlulah untuk terlalu jauh dalam berpikir dengan menggunakan apa konsep patroli whatsapp atau patroli aplikasi sosmed lainnya itu terlalu berlebihan kenapa ya karena mau nggak mau suka nggak suka di tahun 2019 ini kita hidup dalam sebuah alam yang seluruh warga negara Indonesia sepakat kita ini sistemnya demokrasi dan itu juga yang kemudian kita tegaskan di konstitusi dasar kita undang-undang dasar 1945 pasal 28 tentang hak asasi manusia bahwa setiap warga negara itu boleh menyatakan pendapat, boleh berserikat, menyatakan pikirannya, ya kan, mendapatkan akses informasi dan mengolah informasi tersebut berdasarkan kepentingannya. Kemudian kita juga sudah begitu trauma dengan sistem non demokrasi pada rezim sebelumnya yang membuat kehidupan publik kita menjadi pengap karena nggak boleh ngomong, nggak boleh berbicara, nggak boleh mengutarakan pendapat. Jadi di satu sisi saya melihat problematika bangsa kita hari ini ada switch system, ya, sistemnya itu sudah berubah dari represif dari diktator ke demokratis, ya. tapi Switch of system itu nggak diiringi dengan adanya switch of mentality, perubahan mentalitas. Jadi kita hidup di alam demokrasi, tapi mentalitas para elit kita belum tentu demokrat, belum tentu para elit itu seorang yang demokrat, yang menyetujui secara kafah ya secara menyeluruh konsekuensi dari hidup berdemokrasi ya, beberapa contoh mungkin misalkan dengan adanya kebijakan performas yang justru berujung pada pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia kemudian apa undang-undang ITE yang justru apa menurut saya yang nggak kemana-mana posisinya itu ya nampak dijadikan sebagai alat untuk menggebuk oposisi ya mau nggak mau, mau kita harus ngomong seperti itu ya sayang aja kita udah hampir dua dekade mungkin lebih ya mungkin juga udah dua dekade ya udah dua dekade kita hidup di alam demokrasi ongkosnya terlalu mahal kalau kemudian kita setback ke kehidupan yang enggak demokratis terlalu banyak nyawa yang kita korbankan untuk switch dari era 
non demokrasi ke era demokrasi hari ini makanya disinilah peran penting civil society ya, peran netizen peran ormas LSM ya, para aktivis mahasiswa kemudian kelompok oposisi pemerintah yang terus ya melakukan aksi reaksi terhadap paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan adanya kritisisme yang kemudian dilakukan oleh seluruh kalangan ini seluruh komponen di Indonesia maka pemerintah kemudian akan mendapatkan masukan yang baik masukan yang bermutu masukan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang memang sudah dari awal kita sepakati menjadi nilai dasar kita itu satu kemudian yang kedua uh, ya mungkin karena adanya ini udah dua kali momentum pilpres selalu menghasilkan dua pasang calon yang langsung berhadapan-hadapan dari awal sehingga membuat masyarakat juga semakin terbelah ya saya pikir para elit juga harus melakukan sebuah konsensus bersama untuk membuat sebuah sistem politik yang mencegah ya, adanya head-to-head itu dari awal karena ongkos sosialnya juga terlalu mahal cebong ada kampret nah itu yang membuat kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga jadi tegang sehingga paradigma yang digunakan baik oleh pemerintah maupun oposisi juga adalah sebuah paradigma politik untuk kekuasaan ya. padahal kan sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa politik itu adalah alat untuk ciptakan perubahan perubahan yang lebih baik menghadirkan kesejahteraan keadilan intinya semua hal yang sudah dicita-citakan oleh para founding fathers yang kemudian termaktub di dalam konstitusi kita harusnya politik itu seasik itu nah makanya harapan saya di tahun 2024 para elit harus bersepakat dan menjadikan isu ini sebagai concern utama jangan sampai nanti 5 tahun setelah pemilu 2019 ini ada begitu banyak korban jiwa ya, dalam proses penyelenggaraannya ada begitu banyak apa luka yang kemudian pasti nggak bisa sembuh secara seketika dan mungkin juga agak sulit juga memberikan kata maaf antar pelaku investasi itu Jadi harapannya bikinlah sebuah sistem yang jauh lebih soft ya, jauh lebih lunak yang mampu mendekonstruksi seluruh uh, anasir-anasir negatif tadi di awal. Dan ini juga penting untuk kelompok akademisi ya untuk terus memberikan apa kritik-kritiknya baik kepada pemerintah maupun kepada oposisi 
sehingga kehidupan berpolitik kita itu jadi lebih berbobot diskusi publik kita juga menjadi lebih mendalam nggak sebatas diskusi-diskusi yang sifatnya itu adu otot adu ngotot maksud saya sehingga sehingga aduh tadi ada telepon sehingga apa uh, kehidupan politik kita ya yang awalnya itu gaduh tegang dan nggak enjoy menjadi lebih menjadi lebih nyantai. Oke itu dulu mungkin untuk hari ini. Uh, enjoy your time and enjoy your, my podcast di Jalan Demokrasi.